0: 早安，纳万帕开始啊！今天要来讲的呢是《蜘蛛人新宇宙》。对，先不用急，就是今天讲的是第一集，不是即将上映的什么《穿越新宇宙》啊。今天其实，嗯、呃，许多粉丝中，这不是许多粉丝中最好看的超级英雄电影。不过它是2018的电影，就是也是五年前了，哎、欸，中间还隔一个什么全球 COVID 疫情，就觉得好像是好久好久以前的电影。那当然，这第一集嘛，那我那个时候其实有。看，可是印象就还蛮不深的，所以这次第二集就《蜘蛛人穿越新宇宙》即将上映，所以赶快重温一下、啊。那其实剧情的主轴就一样，它是一部蜘蛛人的起源电影。那、啊、同样呢，就是被蜘蛛咬嘛，然后差不多就是一样，哎、欸，觉醒了，第二天早上发现自己充满了超超能力这样子。然后班叔的角色呢，就换个名字，但但是一样是叔叔，然后来诠释这样子，然后多加一点点戏剧张力。就你这样的模式呢，其实当年光蜘蛛人的。真人版就已经看了两遍，分别是逃避版的跟那个加菲猫版的加菲版的。那你刚好庆幸，就第三代那个汤姆汉的版的蜘蛛人，他没有再来重演一次的时候，结果动画呢，他又换皮然后再来一次。所以说，其实你从这个角度来看这部动画，就很难说它配得上最强的名字，因为他就一直还是一样照章要重复同复来嘛，就是一遍一遍这样子。可是呢，动画最有趣的部分在于说，它带入了多重。宇宙这个概念，因为其实，在重看这部动画的现在，这个二零二三年，就都从宇宙在超级英雄中已经是还蛮普遍的概念所以我也忘了，就是这个动画是不是在整个超级电影、超级英雄电影热中第一个讲述这个概念的作品。可是至少。我觉得，我记得他在刚上映的时候，这也是一个蛮新奇的点子，就多多少少好奇是不是因为索尼重拍了太多次蜘蛛人，所以他终于想到，我可以用这个方式来延续蜘蛛人宇宙。就我拍了很多很多版本嘛，哎，那好像把每个版本当做一个多重宇宙这样子，我就可以把它们串在一起这样。尤其是动画中每一个蜘蛛人他们出场，他们都要来一次背景介绍，就充满那种很浓的自嘲的意味，就直接开始多重宇宙，但我以后就不用一直。是在我再说最后一次的，就就像电影台词一样。那此外呢，令人家还有惊艳的地方，还有就是整个电影动画的那个表现方式，就来自不同宇宙的角色呢，他们可以用不同的画风来呈现，像是有黑白画风啊，或者是呃可爱的日本动画风啊，或者是日美国以前的那种传统的漫画风，然后还有现比较现代的那种 CG 动画形形式。然后角色对话框呢，可以带进那个漫画的分页风格。格，甚至于是各种重声词啊，或特效线之类的，然后让整个超音的漫画迷啊感到很非常熟悉的亲切感。其实长久以来，就就算是 CG 动画技术已经非常的发达，你每次看到那种游戏画面或电影画面，你都觉得说这是真人还是动画这样子。就他们那种电那种电脑特效已经可以做到非常的逼真，尤其是超音电影中的那种特效，了。就算是真人跟特效画出来的东西互动，看起来好像真的真实。知道好像真的有那么一回事，可是很奇妙的是，真人到动画之间还是有很微妙的一条界限在。所以呢，其实你动画，你只要一旦意识到它是动画，它就可以很自然、很轻松自然的在各个画风之间转换，然后就不会觉得非常的，你就不会觉得有什么奇怪的地方。可是只要一摆一个瞬，呃，摆一个真人在那边，它就瞬间就会有一种很突兀的感觉。再加上就是动画角色，他们可以做出各式各样的违反物理定律跟超。对，因為人体极限的动作，可以大家一看到。真人就各式各样的自然规则，就瞬间就回到你的观众的脑中，这样子就你可以想象一下，动画中的金霸王，他是照那个原本的样子，然后真人化的话，其实他一登场，观众也会超级出戏的。所以其实这就注定了蜘蛛人新宇宙，它可以塑造出超真人真人版的超英电影无法达到的另一种高度，因为它可以更自由、更奔放的去描绘一个多重宇宙的蜘蛛人的世界。那你在看动画的时候，难免会把不同时间轴的彼得帕帕克互相去投射，尤其是动画中穿越过来的彼得·帕克，就他孤独一生，就他后半生就呃很多人都离开他了，然后甚至于老婆也分手了，老婆也离婚了，就一个人很颓丧的中年大叔。那你多多少就会联想到前阵子的那个蜘蛛人无家日，就最后呢是彼得一个人他重新开始生活的那个样子。然后你再想到呃从陶比，然后加菲，然后再到汤姆版的蜘蛛人他们。在每个系列做的最后的处境，就是这个人人口中纽约的你的友善的好邻居，这个超级英雄最社区型的超级英雄，其他背后有非常非常多的悲惨的过往，而且你剧情中可以看到很多至今以前经典桥段的彩蛋，你看到的时候，你就会觉得他好像很可怜，或是一些很鼻酸，很曾经有角色死亡的那种场景，然后你再投射到前阵子的那一个电影中的梅婶之死，所以你就会觉得穿越的彼得。当穿越彼得看到梅神的那一幕，就会让人家让我眼眶泛红，就觉得很感动。这样，然后再一次动画的主角就是迈尔斯·莫拉斯。其实我觉得光看他能够承接彼得蜘蛛人那种超高人气，你就可以看到他是一个非常成功的角色。甚至我觉得可能是近年那个政治正确风潮里面塑造最成功的黑人角色。虽然说、呃、蜘蛛人黑宇宙，呃，新宇宙我都讲成黑宇宙。蜘蛛人新宇宙中他的角色成长模式几乎跟彼得的制作人一模一样，可是剧情呢利用了多重宇宙的概念去重呃淡化这个重复的感觉，就好像因为是多重宇宙，所以大家的成长曲线相同是很正常的事情。然后呢，利用开场制作人死亡那个冲击感，就让观众没有去意识到这件事情，而且作为推动剧情跟让麦尔斯成长的契机，所以让他的制作人之旅添加了一些那种传承传递给下一任的那种感那种意味，就我很喜欢麦尔斯他第一次哈、哦。他在地下室，然后看到彼得的那个蜘蛛装的时候，他的脸是映照在胸口的位置，然后他是一个仰望面具的样子。然后到后来呢，他终于决心成为蜘蛛人，然后去选择要去改造蜘蛛装的时候，迈尔斯的脸去跟面具叠影的，就那是一种心灵成长的那个样子，就他从一个只能仰望蜘蛛的人，然后变成他就是蜘蛛人的那个意象，我觉得很有趣，很棒。不过呢，然后重看一就重看一遍，你才会。被再度提提醒，就原来当时的片尾画面，他其实已经预告了，就是会有第二集哦，哦，然后出现了一个角色，然后是来自、哦，反正他们每次都什么几年、几年代的宇宙、几年代的宇宙，反正就是好像是二零九九之类的吧，可能、呃、可能说不定也快了。然后看到最后呢，它就是一个迷人的彩蛋，就是二零九九的人，然后穿越到可能第一代一九九九啊一九六七年的样子吧，然后去那个电视动画里面，然后去跟那个时候的资助人。来之去，那是一个蛮经典的名音，就你可以看，或许接下来这一集的那个蜘蛛人穿越新宇宙，它会充满各式各样令人惊喜的那种致敬或是名音片段吧。不过呢，其实在看这个资料的时候，在危机我已经被丢了一个核弹级的超级大的大雷，就感到有点不爽了。不过没办法，自找的嘛，谁叫你就要去翻危机。好了，不过我还是很期待就看到第二集，因为听说也是一片好评，就希望它能够维持这水准，甚至于是。超越，毕竟现在超英电影有一种疲惫感，那希望能够画出一个新的高度。这样，好了，今天这部电影呢就讲到这边，好，谢谢大家。